0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos de volta uh, e começamos, se calhar, já por um tema que é um tema muito das últimas horas, na tarde em que foi anunciada a lista do, do Millennium Studio Open. Como sabemos, este ano se joga mais cedo, sensivelmente três semanas, quatro semanas mais cedo, devido à, à reformação do calendário ATP, com a passagem dos Masters 1000 de, de Madrid e de Roma, com o alargar dos Masters 1000 de, de Madrid e de Roma para, para dez dias, para duas semanas de calendário. Sobre isso, se calhar podemos lá mais para a frente no ano, porque parece que vêm umas novidades importantes. Fala-se num novo Masters 1000 em Acapulco, por exemplo, e, e numa, numa mini temporada mexicana antes, ali de Anuals em Miami. Mas, de facto, vamos ver como é que vão resultar estas novas dinâmicas da época terra batida. Para já, resultou numa lista interessante para o Asturilopa, não muito diferente daquilo que é habitual. Uh, muito sinceramente, se esperava talvez menos jogadores fora da Europa na lista do que aqueles que acabaram por, por jogar. É verdade que temos muitos espanhóis, vão dominar a lista, também alguns italianos. Um, naturalmente o anúncio de Casper Rude, que já tinha sido feito anteriormente como a grande figura da prova uh, do ponto de vista daquilo que é o momento, mas depois dois campeões de Grand Slam, e, enfim, algumas figuras que já brilharam na prova, Pedro, não sei o que é que se concordas, de facto, acaba por ser uma lista bem sólida para uma primeira semana de, uhum. de abril em que, na verdade, não há assim tantos jogadores quanto isso a querer logo cheios de vontade de jogar em terra batida, não
1: é? É, é um bocadinho por aí, nós, aliás, nós já tínhamos falado isto fora do, do podcast e eu também estava à espera de uma lista pior, para ser sincero, porque... Hum, se a semana, a semana em que o torneio tem sido jogado não era brilhante, ali depois de Barcelona, antes de Madrid, esta ainda era mais imprevisível, claro é como tu dizes, os jogadores vêm de Miami, provavelmente não vão querer atacar logo a terra batida, para isso jogam na semana seguinte. E por isso é, é uma boa surpresa ver, obviamente o caso para Ruto já sabíamos, mas o Pablo Carrinho Busta que obviamente é um belíssimo jogador, o Sebastiano corda que já tinha sido anunciado, confesso que me surpreendeu, ainda para mais com um torneio a ser jogado nos Estados Unidos nessa altura. E depois, uh, o Diego Schwartzman, é verdade, está num mau momento da carreira, mas se ele eventualmente conseguir recuperar o seu nível, é também obviamente uh, um grande nome. E depois, para não falar, claro, do Stan Wawrinka e do Dominic Thiem, que são dois jogadores que também se estiverem ao seu nível, e é um grande se, si, mas se estiverem ao seu nível, são dois nomes. Um, de facto também fortíssimos o próprio Fábio Fognini que se estiver para aqui virado pode ganhar o torneio não seria escândalo nenhum um, mas é de facto uma lista muito interessante ainda certamente ainda vai mudar um bocadinho porque há de, há de haver jogadores que, que entretanto desistem mas mesmo havendo jogadores que possam desistir por exemplo na lista de, de alternates ainda sem termos a lista toda por exemplo Luca Vanas se entrar no torneio seria o um nome muito interessante, é um jogador que tem, tem estado a brilhar no circuito Challenger, o próprio Arthur Fiz, se estiver na lista, também seria muito interessante vê-lo aqui no, no Clube Ténis do Estoril, e ainda há um, um alto car para atribuir, que pode ser eventualmente para um jogador ou português, ou então um jogador que é em Miami, as coisas não lhe corram tão bem, que possa ser convencido a vir logo para a terra uh, e jogar aqui um, torneio, um no, o torneio no Estoril. Portanto, é uma lista que, tendo tudo em conta, é como dizes, é, é, a lista é bastante boa pode dar grandes encontros e, e encontros muito interessantes à medida que a semana avança agora é também esperar que eles venham todos Porque no ano passado também tínhamos uma lista que, que, que era interessante e depois foi perdendo várias figuras à medida que o torneio se aproximava como acontece os anos todos é esperar que, o, que as principais figuras fiquem todas uh, venham todas na mesma jogar sim, 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 isso vai acontecer é
0: inevitável, vão acontecer um, as duas coisas, que é uma, vamos ter uh, gente a desistir, é perfeitamente normal, uh, vai haver lesões vai haver mudanças de calendário pelo menos há que contar sempre com quatro ou cinco desistências daquela que é a lista original esperemos que de facto não sejam aqueles jogadores em relação aos quais são criadas mais expectativas mas por exemplo basta imaginar que o Casper Rude se volta a jogar a final de Miami que é no domingo, nos Estados Unidos 4 dias antes de jogar a primeira ronda em terra batida em Portugal uhum. Talvez não faça grande sentido, em termos de calendário, ele ir jogar o torneio português, quando depois tem Monte Carlo na semana a seguir. Agora, eu acho que ele mesmo nesse cenário viria a Portugal, a menos que não estivesse capaz fisicamente, porque estamos a falar seguramente de muito dinheiro, e apesar de tudo, o Cássio Ruud é um tipo que joga muitos torneios e que normalmente sem grandes problemas é em semanas consecutivas.
1: E, e pode jogar na quinta-feira, eventualmente.
0: É, é isso, quinta domingo para quinta, mas, mas olhando friamente, olhando Sim, friamente são coisas que podem são coisas que podem acontecer, por outro lado uh, seguramente que os dois special sempre não vão ser utilizados porque era necessário que um jogador que, não, que está fora do top 5, que não entra diretamente no Strayl Open, chegue à, às meias finais e eu, eu nem estou seguro que seja às meias finais porque as meias finais em Miami são jogadas na sexta, portanto em teoria eu acho que até tem que ser à final porque é o único que aquilo tem
1: que,
0: basicamente tem que ser no dia em que seja impeditivo e era, era, não era estranhíssimo se... É, não sei, vai depender vai depender também depois a que horas é que são as meias finais de Miami mas não vai acontecer portanto o, o, o Stan Vavrinka e o Dominic Tim vão entrar diretamente o Stan Vavrinka vai libertar o seu wildcard segundo o, o, o diretor do torneio disse hoje anunciou brinca como wildcard e, e não como jogador que estava à beira de entrar porque essa foi, foi a garantia pedida pela equipa do Stan para ele assinar o contrato com o torneio Portanto, o Stan queria garantir a certeza absoluta de que, tinha, de que tinha o wildcard para poder jogar, embora depois, na verdade, ele tenha subido no ranking e tenha conseguido garantir praticamente por ele próprio a, a, a sua qualificação através do seu ranking. Agora, sobram dois wildcards, na verdade. E Sim. são dois wildcards que eu, estou em, eu, que eu estou convencido que pelo menos um vai ser gasto num jogador de, de, de muita valia. Nosso. Tivemos vários exemplos no ano passado de jogadores que pediram convites para torneios a seguir a Miami, porque não nos em Miami. O Felix Sogeal e por exemplo, jogou em, em Marrakech o ano passado. Houve um ou outro jogador que também foi a Houston. Um, acho que há algumas hipóteses. É evidente que as pessoas... Uh, e, e eu Enfim, conversando um bocadinho em off com alguns elementos da organização, há em pano de fundo a esperança do Rafael Nadal. O Rafael Nadal disse publicamente o uhum. ano passado em, em Madrid... E até um bocadinho contra a própria expectativa do próprio João Zelhão, que nunca quis falar disso, para não dizerem que era basófia, de ah claro, agora, agora depois do torneio toda a gente diz que ele... Mas não, havia de facto esse, esse registro, e que, que o próprio João Zelhão até partilhou comigo do Carlos Costa, na quinta-feira antes do torneio, o agente do Nadal ter dito só nesse dia que o Nadal não vinha jogar o torneio e o próprio Nadal depois disse isso em Madrid disse que esteve para voltar no Estoril portanto, não é um cenário irreal porque já se percebeu que ele, se precisar de jogar, vem baratinho, pronto, porque senão não havia condições, porque ele é claro. muito caro, mas há outros, há outros nomes muito interessantes que não estão a competir, por exemplo, o Nick Kyrgios vai jogar terra batida este ano, não está a competir, não vai competir ainda no Males e Miami, se o Nick Kyrgios quiser um wildcard, é óbvio que o torneio lhe ah, vai dar um wildcard. Ou... Porque... Porque, porque é um jogador, é um jogador é um jogador que seria importantíssimo para o torneio e que já vem cá. Pois
1: depois é como dizes, depois também depende do que acontecer em Miami, é alguma surpresa que que te É aconteça.
0: Eu eu acho que vai haver, eu acho que vai haver fartura e não fome de jogadores a pedir o Alt -Cars para o depois durante Miami. Agora depois é ponderar o quão interessante eles podem ser para o quadro, porque depois a verdade, verdade seja dita, é que nós Uh, uh, queremos muito que os jogadores portugueses brilhem no Sturil Open e, e há jogadores que, que ao longo dos anos uh, brilharam em torneios ATP e que, te, e que já mostraram que têm nível para jogar a, 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 em torneios ATP o Gastão Elias, o, uhum. o Frederico Silva, o João Domingos fez uma vez quartos de final uh, alguns que estão agora a ganhar, ganharam, tivemos dois portugueses a ganhar de torneios 25 mil dólares mas a verdade é que não é assim tão óbvio Uh, neste momento um, outro, um português seguindo para dar um wildcard eu, é? eu acho que seria
1: o gastão até em termos de ranking mas, mas também sim, não sim. é uma coisa tão uh, linear e de certeza absoluta que, que devia não, não era um dever porque eles merecem, merecem todos mas, mas sim, é, é o que tu estás a dizer uh, neste momento, imaginando que o, o Nuno não entrava direto, era evidente que o João e o Nuno tinham de receber os wildcards agora, felizmente o Nuno entrou direto o João tem o wildcard eu imagino que, que possa ser dado um ao Gastão Elias se não conseguirem, de facto, um nome muito forte. Porque se for para dar um alto de cara a um jogador uh, sim. que esteja muito muito mal no ranking, aí, de facto, não faz grande sentido. Mas caso concordo. contrário, acho que vão explorar aí os, os jogadores. Nem que seja, até alguém conceituado, assim, de repente, de cabeça, um Gael Monfils, se lhe aprecesse jogar aqui, também é um jogador que traz público e que está sim. pior no ranking agora. Poderia ser um bocadinho por aí, mas, mas sim, acho que, é o, acho que é o que dizes.
0: Uh, também concordo e, e é isso, a questão de a questão de, de ter que se ponderar se, se, qual o valor de, de, de apostar numa coisa e apostar noutra. E eu sinceramente acho que vai haver muitos, muitos pedidos de Wadkar bons, uhum. de jogadores do top 20 para jogar, para jogar o torneio uh, e, e se calhar de outros nomes mais consagrados. Agora depois é perceber se, se esses nomes vêm de Borla, né? porque muitas pois. vezes essa é a vantagem de... De, de, de quererem ser os jogadores a jogar, mas alguns pedem na mesma dinheiro. E não somos o único torneio da semana, há mais dois, portanto vai ser vai ser um bocadinho dentro dessa ponderação que as coisas. E há um que ali, vão...
1: há um que é ali mais perto também nessa questão. É Exato, isso,
0: é? é isso, é isso. É, mas há, mas pode haver quem queira vir já para mais perto, de, sim, de tarde, sim. depende muito de onde são os jogadores. É uma dinâmica é uma dinâmica curiosa, mas de facto vai ser um Vai ser seguramente mais uma semana uma semana muito engraçada. Vamos lá ver se, se funciona bem em termos de tempo, de frio, de chuva esta, este, esta semana um bocadinho mais cedo. Sabemos uhum. para já que a organização, recolhendo o, a opinião do ATP e também de, dos próprios, dos próprios um, jogadores que não se mostraram muito contentes com aquele último jogo da ação noturna em que está sempre muito frio e que acaba sempre com as bancadas muito vazias o public, o, o, a organização este ano vai começar a jornada sempre uma hora mais cedo, as sessões diurnas vão começar ao meio-dia e as sessões noturnas às 5 da tarde, portanto não são bem sessões noturnas, são sessões da tarde, vá. Uhum. Uh, só o último jogo é que vai ser na verdade à noite. Uh, e enfim, há algumas, algumas novidades. Vai haver uma zona, uma zona mais indoor para o público, também com a previsão de que o tempo não seja, seja tão agradável como é normal. As crianças vão poder, sem limitações ir ao Estril portanto já podes levar a tua filha, <risos> uh, o ano passado ele não podia, este ano já pode, uh, porque uh, o ano passado acho que o limite mínimo de idade era 6 anos, e este ano, de facto, está à semelhança do que acontece com outros torneios, <risos> já vamos poder ter bebés, basicamente, nas provas, porque o, a intenção é, é que, especialmente na semana da Páscoa, uma família que está junta não tenha que deixar de ir ao ténis, porque tem um filho pequeno que não pode levar, acho que a ideia também é, é interessante para trazer mais gente mas vai ser um torneio, um torneio giro enfim, falaremos mais dele um pouco mais para a frente uh, se calhar agora impõe-se falar sim um pouco daquilo que se passou e uh, antes de irmos a, a lançar em Wells mas muito rapidamente falar daquilo que se passou com os torneios de Acapulco e do Dubai uh, se calhar começando pelo Dubai Daniel Medvedev terceiro título em três semanas consecutivas isto só aconteceu uh, três ou quatro vezes nos últimos anos aconteceu em 2011 com o Murray em 2021 com o Rude, o ano passado hoje é ali mas esta caminhada do Medvedev é incrível, ainda, ainda para mais, porque parece que ele foi jogando melhor de semana após semana, acho que esta semana do Dubai dele é muito melhor do que de retardão e a Doura.
1: Sim, não? e nós até falámos porque ele, ele em doa faz a primeira ronda dele, mesmo a segunda, são encontros em que ele não joga nada de jeito uh, e este torneio acaba Derrota o Novak Djokovic e depois arrasa completamente o André Rublev, sem dar a mínima hipótese. Ele está, no fundo, está a jogar outra vez o ténis que o fez ser o número um do mundo. É, resumidamente é isso. Está, está outra vez a esse nível. Uh, ele próprio admitiu que ser do top ten foi difícil e que perder aquela final do Open da Austrália no, no ano passado foi muito duro para ele. E que ele disse, isso é curioso, porque ele admitiu que quando perdeu esse encontro com o Nadal, ele disse, eu sabia que ia demorar até voltar a ganhar um jogador de topo, mas também sabia que quando desse o clique podia voltar a varrer e a, e a ganhar muitos seguidos. E a verdade é que ele agora está numa, numa grande sequência, num grande momento de forma e eu acho que ele, de forma bastante natural, até porque sabemos que os resultados mais para frente da época não são nada, nada do outro mundo, Uh, eu acho que ele vai acabar o ano claramente na discussão para ser número 1. Um. Se conseguir especialmente ter uma época terra batida razoável não precisa de ser brilhante, mas se for razoável como nós sabemos que pode ser, embora ele nunca goste de jogar em terra uh, se for razoável, acho que estará claramente nessa luta, ainda para mais agora nestes dois torneios. O, o Djokovic não vai jogar. Eu estou muito curioso para vê-lo já pode, serve aqui o meio de lançamento em Indian Wells, mas ainda falamos daqui a pouco, mas estou muito curioso para vê-lo em Indian Wells uh, porque é um torneio em que ele nunca passou dos oitavos de final portanto será interessante perceber se ele finalmente consegue soltar-se um bocadinho mais, porque está em grande forma. E, e eu acho que, com as dúvidas que há em relação à, à saúde, à condição física do Carlos Alcaraz, se calhar o Daniel Medvedev é mesmo o jogador a bater em Indian Wells Não sei se concordas, mas eu, eu acho que neste momento, e com o Tzitzi também a voltar ali de uma lesão, eu acho que ele é o homem a bater neste momento. Sim,
0: eu, eu acho que sem, sem dúvida que é o jogador em melhor forma, e, e ainda por cima sabemos o, quanto, o quão bom ele é em piso rápido, já sabíamos. Por outro lado, também sabemos as dificuldades que ele costuma ter na, naqueles, nestes dois torneios em específico, e em particular a Indian Wells. Miami, eu penso que ele já fez pelo menos uma meia-final, uh, mas a Indian Wells ele tem sempre muitas dificuldades, porque é muito seco hoje, ele não gosta das bolas, depois também não, a, a bola salta muito alto, ele tem sempre, já teve também algumas edições em que não jogou assim tão mal, mas na maioria das vezes ele não joga bem lá, por isso eu acho que se não fosse aquelas condições, e se ele não tivesse a história que tem no torneio, eu diria que ele era claramente o favorito, ah. uh, claramente o jogador a bater. Assim eu acho que ele é o jogador. Ainda não olhei para os odds, mas de certeza que está em primeiro para ganhar. Mas eu olho com um bocadinho de desconfiança. Vou um bocadinho vou um bocadinho com, com algumas dúvidas que ele apresenta o mesmo nível. Uh, uh, por exemplo, não sei. Se não sei se, o melhor, se a melhor versão do Carlos Alcaraz não chegaria para ganhar o, o Daniel Medvedev, que costuma jogar em Indian Wells, acho que provavelmente sim. Uh, e depois há outros jogadores que, que gostam mais de jogar em Indian Wells do que ele e que, estão, e que estão no quadro, nomeadamente jogadores que também vêm em títulos, como por exemplo o Cam Norrie, que ganhou o torneio em 2021, o Taylor Fritz, que é o campeão em título. Uh, Estou muito curioso para ver o Olga Rune, também, em Dia Noel, hum, que parece-me ser um, ser um torneio que se ajusta muito às, às características dele, uh, e, e pronto, basicamente, menos curioso se calhar pelo Casper Rude, se bem que eu acho que ele também precisa de, de um resultado urgentemente, e depois há também, e já que estamos a fazer a passagem destes nomes todos, há também o próprio Alex Deminar, não é, que que ganhou o título em Acapulco de maneira incrível. Para já varreu, é verdade, teve um quadro muito fácil até às meias-finais, ele ganhou, perdeu oito jogos nos primeiros, nas três primeiras rondas, mas apanhou um júnior de 17 anos fora do top 1000, o irmão do Mateo Berretino e o Jacopo fora do top 800, e depois o Taro Daniel, nos quartos de final, portanto estamos a falar de três jogadores... de nível. É, dificilmente Não são... era mais fácil. É isso, são dois jogadores de nível ITF, e um jogador de nível challenger atualmente, que o tar Daniel não está sólido no, 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 no ranking ATP, a verdade é que ele depois uh, estava a perder com o Rune, mas o Rune uh, deu-lhe uma travadinha física, foi ganhar esse encontro, terceira vitória sobre um jogador do top 10, em três meses em menos de três meses de época, ele já tinha ganho ao Rublev em Roterdão, e ao Nadal na United Cup, portanto o... o, o o Deminar que tem, eu penso que antes deste torneio, nove vitórias em 40 encontros com top 10. Só este ano já ganhou 3, eu acho que ele está afastando. Então, logístico...
1: E com top 5 ainda era pior.
0: Exatamente, e tem duas uh, vitórias frente a top 5 já este ano. Portanto, eu acho que ele afastou um bocadinho uhum. aquele estigma que ele tem de que ganha normalmente a todos os jogadores que deve ganhar, mas perde sempre com quem, em teoria, deve perder. E eu acho que isso é um passo importantíssimo para, para a carreira dele, e eu que sinceramente gosto muito do Alex Aminor mas há, acho difícil que ele venha a ganhar um grande slam na sua carreira porque ele tem cá sempre jogadores que são melhores do que ele a cada torneio Sim. a verdade é que neste não houve nenhum e ele acabou por ser inclusivamente na final dentro de um jogador que tem algumas coisas parecidas com ele de, em termos de até da própria construção de ponto mas que na minha opinião tem um bocadinho mais de bola que é o, que é o Tommy Paul ele mostrou que mentalmente e fisicamente acima de tudo, foi o mais resistente porque acho que em Capuco uh, de, de, se ganhou acho que sobreviveu. Que... É isso, acho que o que acabou por decidir foi isso porque eu fiz aquela jornada uh, de meias finais doida depois fiz esta final, mas de facto o que deu ideia foi que daqueles quatro o melhor preparado fisicamente era o Deminar.
1: É, eu acho, que, eu acho que o Deminar o, o que ele tem feito ao seu ténis eu acho que ele teve de entender e de aceitar que ele não podia ser um jogador ao estilo de, de um Rune, de estar ao, ao bilhete e sempre à procura do Wiener, porque nós vimos grandes exibições do, do, da menor a encontros que ele perdeu, por exemplo, há aquela exibição muito famosa dele com, com o Rafa Nadal na, na ATP Cup, em que joga que se farta e depois acaba por perder, e eu acho que ele entendeu que não dá para jogar assim, e que o ténis dele provavelmente não funciona assim, então ele agora, e nota-se isso aqui em Acapulco, ele faz uma mudança para um estilo que não é, tão, não é tão apetecível, que não enche tanta vista, mas que é mais consistente, e aposta lá está no lado físico, e que isso lhe está a valer estas vitórias nos, nos grandes encontros, porque é um jogador que falha menos, aos olhos do público se calhar não entusiasma tanto, mas a verdade é que é muito mais eficaz, e eu acho que é preciso maturidade também para ele ter percebido isto, ok, isto não vai dar para ir lá à procura do winner sempre, e com um grande espetáculo e aquelas correrias e bater a bola assim sabe? assado, entendeu que tinha de mudar um bocadinho ficou um bocadinho mais comedido e a verdade é que isso está a dar resultados se vai dar para chegar ao top 10 não sei, pode meter-se na luta especialmente se ele conseguir manter este nível físico e pode ser uma história um bocadinho parecida por exemplo a do para rude também se calhar há uns tempos nunca na nossa vida nós íamos dizer que o para rude não era ser top 5 ou ser número 1 do mundo era ser top 10, eu acho que olhávamos para ele todos e dizíamos sim senhor, um jogador sólido, bom jogador bem, mas não sei se está para ser top 10 o Alex Menor eu estou a vê-lo um bocadinho dentro da mesma lógica, estou curioso porque é, é um, não vou dizer que é uma eterna promessa, mas fala-se sempre muito dele, no entanto parece que de facto está ali a picar os pontos todos para de facto conseguir seguir em frente e sair por cima em torneios mais importantes, vamos ver agora em, em Indian Wells e Miami, que ele meu para na Austrália, fez a sua parte dos aos oitavos e depois bateu de frente com, com o homem que ninguém consegue derrotar ali e portanto vai ser curioso perceber o que é que, que é que ele conseguirá fazer.
0: É, também ver, também eu também queria saber também o que eu de fazer em terra batida normalmente tem muitas dificuldades normalmente é sétimo da race portanto, o, eu acho que a sua, as suas chances de entrar no top 10 também tem muito a ver com, com isso, com com a sua performance em terra batida e depois obviamente é em real ele costuma jogar bem, este ano o Wimbledon já dá pontos esperemos, enfim, até ver, vamos ver uh, mas uh, se, de facto, se de facto ele conseguir ter uma época de terra batida um bocadinho melhor e o Wimbledon correr, lhe correr bem Uh, não me estranharia, de facto, vê-lo no, vê no top 10. Em relação a Tommy Polly, apenas para, para concluirmos, para fecharmos, uh, grande início da época. É? Fala-se muito pouco dele. Uh, eu acho, tenho essa sensação, sinceramente, mas ele é o quinto melhor jogador do ano. Faz meios finais no Open da Austrália, joga um ATP 500 e faz final. Pelo meio jogou, de facto, um péssimo encontro nos quartos final de Delray Beach, em que perdeu uh, com, uma, com o Radu Albot acho eu. A bola, uh, comentei esse jogo que foi assustadoramente mau mas na verdade depois chegou a, a Acapulco e jogou muito bem, o encontro contra o Taylor Fritz é inacreditável mas de facto o Taylor Fritz, ele próprio também está a fazer um bom início da época e também está nos oito primeiros da Race portanto não estávamos a falar ali dos jogadores quaisquer, de facto Sim. nas meias-finais de Acapulco tínhamos uh, uh, quatro muito bons jogadores sendo que só o que não estava a fazer um grande início de época todos os outros têm estado a jogar bem e o, e, o, e o Tommy Paul é outro dos nomes que eu estou muito curioso para ver na, na Sunshine Double, porque eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai chegar a, a um torneio nos Estados Unidos como, a, como olhando para ele já de forma diferente. Esse sim era o eterno jogador que se parecia contente com a sua carreira meio mediana e que aos 25 anos, quase 26, está, uh, está vai, vai, ser, vai ser um dos... Uh, um dos, cabeças, um dos 16 primeiros cabeças de série em, em Indian Wells, e isso, aliás, por acaso não vai, porque eles ainda estão a utilizar os rankings anteriores. Mas, enfim, é um dos jogadores, é um dos jogadores a ter em conta, pensou eu, para chegar longe em, em Indian Wells, e, e estou curioso para o ver lá também.
1: É, é, é isso que tu disseste. Eu, eu acho que claramente houve aqui também uma mudança mental do, do Tommy Paul, que foi de estar contente com a carreira como estava a ser. Não estava a ser má, também não estava a ser espetacular, mas não estava a ser má, como é evidente e eu acho que se calhar também um bocadinho embalado pelo que se tem visto no, no ténis norte-americano com o Francis Tiafo a chegar às meias finais do US Open uh, o Sebi Corda com a ganhar o Daniel Medvedev e que se não se tivesse lesionado de facto não sei o que é que, onde, até onde é que ele podia ter chegado uh, no Open da Austrália e outros que tal uh, a conseguirem grandes resultados e a subir muito no ranking, o Taylor Fritz a ser top 5 e eu acho que se calhar o Tommy Paul no meio disto parou e pensou se eles estão a fazer isto tudo eu se calhar também consigo Portanto, deixa-me cá treinar um bocadinho mais e estar mais focado e, e ter uma mentalidade mais forte, se calhar consigo os resultados. E ainda por cima, os resultados estão a aparecer. E no Open da Austrália pode haver quem diga ah, mas o caminho dele também foi favorável. Além de ter, de ter duelos exigentes nessa caminhada, a verdade é que ele os teve pela frente e ultrapassou-os. Portanto, ele, ele, perante o que, o que, os adversários que teve de enfrentar, ele conseguiu vencer. Até chegar, mais uma vez, ao Novak Djokovic. E aí, como sabemos, quase ninguém consegue tocar nele no Pano da Austrália. Um, mas acho que, acima de tudo, no Tommy Paul, enquanto o de Minaur é uma questão muito tática e, talvez, até técnica, eu acho que no Tommy Paul tem tudo a ver com a cabeça. De, de finalmente, perceber que pode sonhar com grandes objetivos e, e em ganhar torneios importantes e em ser top ten, perceber que dá para isso e agora jogar de acordo com isso em vez de ficar contente com chegar aos quartos de final, dei mais ou menos luta a um jogador top 10 e pronto, tá bom, vou, vou assim para casa. Acho que finalmente ele mudou isso e ainda bem porque é um jogador que é muito talentoso tal como vimos no ano passado quando ganham o Alcaraz, quando ganham o Alexander Zverev em Wells em, em precisamente. Portanto, vamos ver porque eu acho que pode estar aqui mais um, mais um nome a ter em conta, muito bem em conta e, e que bom, é para o ténis cada vez haver mais jogadores que mostram essa capacidade. Sim, eu sempre gostei
0: muito deles e fico, fico, eu acho que ele também, a atitude dele não era tão, tão estar-se nas tintas como parecia, eu acho que é um bocadinho, ele é assim, Sim. É, é um bocadinho, o próprio Taylor Fritz às vezes também parece que é assim, mas depois de um momento para o outro uh, mostra que está ali, o encontro, o encontro entre eles, eles que são amigos de infância, a certa altura até parecia que estavam zangados, porque o Fritz sentiu que achou que o Toby Paul estava a fingir que estava cansado, depois foi o próprio Fritz que se vomitou todo, enfim. Acho que o encontro entre os dois foi muito significativo e mostrou muito a personalidade dos dois, embora tenha sido muito mal jogado, porque as condições em Acapulco são brutais e é muito difícil vermos um jogo bom em Acapulco, a verdade é essa. Vamos fechar muito rapidamente, só relembrar que o torneio de Indian Wells já arrancou com a fase de qualificação, tivemos o João Souza e o Nuno Borges a perderem jogos duros, o, o João, enfim, poderia perfeitamente ter alcançado uma boa vitória frente ao Filipe Misolitos. foi o melhor jogador durante dois sets, perdeu o primeiro, em que foi o melhor jogador, foi buscar o segundo, mas depois no terceiro teve ali um momento em que sofre um break e deixou-se ir abaixo, o Nuno Borges esteve a ganhar sete break, diante do Pablo Andúra, um jogador que... Que, é em terra batida, que, que fora da terra batida, e mesmo em terra batida, enfim, está exato, perdeu um no Sturilopen e já está um bocadinho, tem estado um bocadinho fora dela, é uma, é uma derrota altamente surpreendente do, 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 do Nuno, muito sinceramente, mas pronto, todos temos dias menos bons, uh, também, também já temos quadros na competição feminina, onde durante esta semana tivemos as vitórias. Uh, na vitórias significativas da Dona Vekic em Monterrey ela também está a fazer um grande início da época também está ali à porta do top 10 da race está a ganhar muitos encontros, desde que começou a trabalhar com a Pam Shriver. ganhou a Carlin Garcia na final de Monterrey e também da, da Marta Kostiuk hum. primeiro título até estranho, de facto primeira final eu achava, quando olhei para, quando olhei para a estatística a primeira final da Marta Kostiuk surpreendeu-me um pouco, porque de facto ela parece já no, no circuito e a fazer bons resultados há algum, há algum tempo foi uma final, enfim, com algum significado. Foi contra uma russa. Não houve cumprimento, não houve foto junta na cerimónia. Foi tudo muito tenso. A que tem sido a grande... Uma das principais vozes anti-russos e bielorussos no ténis neste período, neste período de guerra. E foi, de facto, também dar a nota desse, desse momento significativo. Indian Wells vai arrancar com o quadro principal esta quarta-feira. Já sabem podem continuar a seguir-nos nós voltaremos para a semana com mais um episódio deste nosso podcast do Bola Amarela, sigam-nos e fiquem por aí